0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Häschen. Hier ist Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo. Und diese Folge wird flutschig, denn es geht um Gleitgel. Glitschi, glitschi, flutschi, flutschi. <lacht> wow, wir sind wieder
0: sehr erwachsen gerade. Es handelt sich bei dieser Folge um ein Quickie. Da beantworten wir... HörerInnen-Fragen. Wir haben das jetzt mal so ein bisschen Fragen gesammelt. weil Wir werden immer wieder mal zu Gleitgelen gefragt. Also zum Beispiel, ich will mit meinem Partner Analverkehr ausprobieren. Was muss ich da benutzen? Oder ähm, kann ich dieses und jenes Gleitgel zum Beispiel mit Kondomen zusammen benutzen? Und da haben wir uns gedacht, bevor wir da jetzt jede einzelne fragen, laden wir uns mal jemanden ein, der sich mit Gleitgel richtig gut auskennt, schon Experten sozusagen, und stellen denen einfach gesammelt alle Fragen.
1: Das ist der wunderbare Fritz und der kommt gleich. Aber ja. wollen wir erstmal über unsere Gleitgelerfahrungen quatschen?
0: Ja, ich wollte äh, dich nämlich fragen, weil du bist ja jemand, der sehr so feucht ist, immer. Mhm.
1: Gibt es auch eine, eine Quickie-Folge zu übrigens, ja. wenn ihr da mal was drüber haben
0: Also Sturzbachartige. Vaginalflüssigkeiten wurden da schon ausgeschieden. Benutzt du Gleitgel
1: überhaupt? Ich benutze Gleitgel tatsächlich erst, seit ich Sextoys mit Silikon regelmäßiger benutze. Also jetzt nicht Auflegvibratoren, sondern richtige Dildos oder Vibratoren. Weil ich finde, dass die manchmal, wenn man dann noch nicht so, wenn man so alleine ist und halt anfängt, bin ich, da ist ja nicht so, also bei mir zumindest <lacht> nicht so viel Vorspiel involviert. Und da fällt es mir manchmal schwieriger, Schnell genug feucht zu sein zum Beispiel. Und da benutze ich dann Gleitgel. Und eben, äh, wenn es um Analplugs geht und Analverkehr oder so, da kam dann Gleitgel ins Spiel. Und deswegen habe ich mir dann so vor, aber auch erst so vor vier, fünf Jahren, mein erstes Gleitgel gekauft. Davor war das überhaupt kein Thema bei mir. No. Und was
0: also was hast du dann immer so gekauft? Also nimmst du, weil ich habe ja zum Beispiel einfach immer, ach ja, das sieht ja, also ja, das ist halt das, was da ist, das
1: neben. Du so warst schon auch. Ich habe irgendwie bei bei einem, bei dem Sex-Online-Shop meines Vertrauens ähm, sowieso irgendwie Vibratoren bestellt gehabt und dann. Das war, glaube ich, tatsächlich im Corona-Lockdown. So kam ich auch jetzt zu dem, was ich gerade benutze. Und dann habe ich einfach so, oh, bestelle ich noch mein Gleitgel und auch wichtig Da ist so ein Rabatt
0: so drauf, das nehme ich.
1: Ja, so ungefähr. Und dann noch so ein Gleitgel dazu und dann 50 Euro, dann kostenloser Versand und dann kam das da dazu. Aber so richtig Gedanken darüber habe ich mir nicht gemacht. Aber ich hatte auch davor ein Gleitgel, von dem ich Ausschlag in der. Vagina und Vulva bekommen habe. Also ich hatte und ich hatte auch mal ein, ein Gleitgel gehabt, was ich nicht vertragen habe. Shit.
0: Das hatte ich tatsächlich nie. Also ich bin ja zu meinem Gleitgel gekommen. Das war nämlich das, was ich quasi bei meinem Bruder gesehen habe. <lacht> und dann dachte ich mir, ja, also da war ich ja natürlich noch ein gutes Stück jünger, aber schon vorjährig. Da dachte ich mir so, ah, okay, das ist also, aha, also Gleitgel, dann nehme ich halt das auch. Ja, da war mir jetzt noch nicht so klar, dass da mein Bruder ja homosexuell ist, dass das so ein spezielles Anal-Gleitgel war. Aber ich habe ah. keinen Schaden davon getragen.
1: Aber das würde mich mal interessieren, weil du ja tendenziell trocken bist und immer auch schon, oder auch schon bevor, bevor du ein Kind gekriegt hast, immer Probleme mit Scheidentrockenheit hast. Wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass man da... Viel zu
0: spät. Ja, so spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Das ist wirklich total krass. Und ich möchte allen, vor allem allen Frauen, die zuhören, da echt ein bisschen äh, Scham und Hemmung nehmen. Ich hatte so um 18, mit 18 Jahren rum so meinen ersten Sex oder Ende 17, ist ja wurscht. Und das, das flutschte halt nicht so richtig. Und es hat auch immer schon so ein bisschen gebrannt und mh, ich bin da erstmal nicht selber drauf gekommen, dass es vielleicht nicht feucht genug ist. Es gab dann schon mal den einen oder anderen, der der, der dazu was gesagt hat, so, ja, das ist nicht feucht genug oder da braucht man irgendwas und ich habe mich dann total dafür geschämt. Ich habe mich total geschämt, weil ich dachte, mit mir stimmt was nicht, ich werde nicht feucht, weil ich habe die irrsten Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, ich bin vielleicht eigentlich lesbisch und werde deswegen nicht feucht. Da gab es jetzt auch noch nichts, also Internet war jetzt noch nicht so krass verbreitet, dass du das jetzt überall nachgoogeln konntest. Ähm, ich bin dann drauf gekommen, ich musste schon sehr früh mit 13, musste ich schon die Pille nehmen aus medizinischen Gründen, die ich jetzt nicht äh, erörtern äh, muss. Und das gehe ich heute davon aus, hat bei mir zu Scheidentrockenheit geführt. Also auch wenn ich quasi sexuell erregt bin oder so, dass da halt nicht genug Flüssigkeit kommt.
1: Aber es kam auch nie ein Mann auf die Idee und hat einfach dir Gleitgel in die Vagina geschmiert, sondern das war dann einfach nur so, irgendwie fühlt es komisch an. Nee,
0: es, es war dann eher so mit äh, dem Partner, mit dem ich da eben so mit 18 zusammen war, dass wir dann halt mal, ähm, dass der da mal Massageöl gekauft hatte und dass man das dann so ein bisschen verwendet hat. Und dann habe ich ja dann irgendwann auch eben mhm. bei meinem Bruder das gesehen und das auch mal so ein bisschen mit benutzt und habe dann schon gemerkt, wow, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es reibt nicht mehr so krass, es brennt nicht mehr so krass und dann hat das Ganze auch einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht. Irgendwann bin ich dann eben auch draufgekommen, so in Gesprächen auch mit Frauenärzten, dass das wahrscheinlich tatsächlich an der Pille liegt, dass das da so trocken ist und die Geburt Meines Kindes hat es dann natürlich nicht besser gemacht. Dann habe ich ja, äh, die Folge könnt ihr auch gerne anhören, mal den Vaginallaser ausprobiert. Der hat wirklich Wunder bewirkt. Der sorgt dafür, dass das ganze Gewebe in der Vagina wieder so ein bisschen juicier wird und ausgepolstert. Ne? Genau. Das hat echt was gebracht, aber ich benutze nach wie vor immer Gleitgel. Außer dem Sex. Der Penetration geht eine ausgedehnte lex Session voran, dann nicht.
1: <lacht> dann ist das alles fluttig genug. Ich finde das so interessant, weil manchmal wollte ich dann Gleitgel benutzen, um den Sex so zu verlängern. Also manchmal, mir passiert es dann manchmal, wenn ich jetzt nicht diese äh, heftigsten Horny-Phasen habe, wo ich extrem feucht bin. Das ist ja bei mir immer um den Eisprung, eigentlich am krassesten. Und wenn ich dann den Sex irgendwie verlängern wollte und dann zu dem Mann oder meinem Sexualpartner in dem Moment gesagt habe, hey, lass uns mal Gleitgel nehmen, war bei denen immer... Die schotten dicht. Also für die, war das im, ja, für die war das dann so, ja, wenn du nicht mehr feucht genug bist, dann will ich ja jetzt auch nicht weitermachen. Das ist
0: doch, ja, aber siehst du, das ist doch ein Oberscheiß und das zeigt genau auf dieses Konto ein, warum Frauen sich dann schämen und denken, dass mit ihnen was nicht richtig ist. Also ich finde, da muss man echt differenzieren. Das ist genauso, wie wenn du zu einem Mann sagst, wieso, warum ist denn der jetzt nicht mehr steil? Findest du mich nicht mehr geil? Oder bist du impotent? Oder was ist so? Ist doch, ist doch normal, dass man, manchmal ist es halt... Ist es nicht so feucht? Wegen Hormonen, wegen schlechter Laune, wegen Kind bekommen oder vielleicht whatever. Ja, sollen wir mal den Fritz holen?
1: Dann holen wir mal den Fritz. Hallo lieber Fritz, sehr cool, dass du da bist und äh, dich unseren Fragen stellst.
2: Hallo ihr beiden, da. Ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Was macht dich denn eigentlich zum Experten für Gleitgel?
2: So, die Frage ist äh, sehr berechtigt. Und zwar habe ich äh, letzten Jahr die äh, Firma und die Marke Vetra gegründet. Vetra ist eine Brand für Sexual Wellbeing-Produkte. Dazu gehört hauptsächlich auch unsere Pleasure-Linie, welche mit dem Gleitgel letztes Jahr gestartet hat. Deswegen habe ich jetzt sehr viel ja, Erfahrung sammeln können im Bereich und ja, freue mich, das ein bisschen zu teilen hier mit euch.
0: Es gibt ja unfassbar viele Gleitgele, wenn man so, egal ob du jetzt im Drogeriemarkt stehst, ob du im, im Erotikshop bist. Also ist es überhaupt wichtig, darauf zu achten, was ich nehme, wenn ich mit Partner, mit Solo oder mit Partner, mit Sextoy oder wenn ich eins für Analverkehr möchte, macht es Sinn zu gucken, wo da die Unterschiede sind.
2: Also es macht auf jeden Fall Sinn, zu wissen, was man möchte, zu welchen Anwendungsbereich man es ausprobieren möchte oder nutzen möchte und auch quasi mit welchem Gegenüber, also ob es der Partner ist oder ob man es mit Sexhol benutzt. sollte man sich vorher Gedanken machen, weil jede, jedes Gleitgel andere Eigenschaften mit sich bringt. Also es gibt so die drei Hauptkategorien an Gleitgel. Das ist einmal wasserbasiertes Gleitgel, dann silikonbasiertes Gleitgel und Öl. Man sagt so, das wasserbasierte Gleitgel ist so der Allrounder. Das ist sehr gut kombinierbar mit allem, was man beim Sex so dazu verwendet, also seien es Kondome oder auch Silikontoys. Wasserbasiertes Gleitgel ist nicht ganz so glitschig oder so ganz so ergiebig wie andere Gleitgele. Das heißt, es ist eigentlich so ein guter Allrounder, auch gerade so, wenn man noch nie Gleitgel benutzt hat oder es auch einfach nicht so oft nutzt. Weil, weil das eben halt nicht, nicht ganz so ergiebig ist und deswegen auch so mit am natürlichsten gesehen wird. Das bedeutet, es zieht in die Haut ein und man, man kann dann halt nochmal nachnehmen, wenn man es wieder ein bisschen mehr möchte. Dann zweite Kategorie ist das Silikonbasierte. Das ist sehr ergiebig, weil Silikon eben nicht in die Haut einzieht und es dadurch halt, einfach bleibt. Und wenn man es halt sehr gleiten mag, dann auf jeden Fall sollte man dazu greifen. Und das ist dann natürlich auch für Analsex der Fall, da Anal halt keine natürliche Lupikation entsteht und das halt einfach den besten Gleiteffekt hat. Womit man aufpassen sollte damit, ist halt mit Silikon Toys, weil das Silikon aus dem Gleitgel, das Silikon aus den Toys angreifen kann und dann ja dann dadurch Schäden Schäden äh, an dem, an deinem Toy sozusagen entstehen können.
1: Muss man dann auch so ein Testpatch am Toy machen, <lacht> wo das neue Gleitgel dann so einmal so ja,
2: also zwei
1: Tage ziehen man, lässt?
2: Man kann auch, man also man kann, es gibt auch sehr gute Silikon Toys, damit kann man es dann theoretisch auch verwenden, aber es ist nicht empfohlen. Und genau, Silikon Wasser sind beides wunderbar mit Kondom verwendbar. Dann kann man auch mit Ölsex haben natürlich. Gerade so mit, mit einem Massageöl. Da sollte man aber einfach darauf achten, dass die Inhaltsstoffe natürlich sind, weil auch das halt so die Vaginal- und Teamflora beeinflussen kann. Ich habe
1: das noch nie, ich bin da noch nie auf die Idee gekommen, Massageöl als Gleitgel also oh, Doch. Ist, wirklich? Okay, wow. Okay, damit Ja,
0: ich, ich glaube, das ist so, um jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist mir schon mal öfter aufgefallen, wenn man. Sich mit Männern trifft und dann die, die nicht so offensichtlich dann ein Gleitgel hinstellen wollen, dann mhm. steht da so ein Ilang Ilang Massageöl oder so, <lacht> <lacht> um zu massieren und dann wird es gleich so ein bisschen mitbenutzt.
2: Man darf es allerdings nicht mit Kondomen verwenden, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Also Öl, Massageöle und Kondome vertragen sich
2: nicht. Nee. Nee, da kannst du mal reißen. Deswegen sollte man da sehr besser aufpassen. Also es greift ja, das Latex an. Also quasi. für
1: das heiße One-Night-Stand mit dem Fremden aus dem Club ist es leider nee. nicht. Kannst du dann kannst du deinem Kind mit 18
0: mal erklären, ah. du eigentlich, Mama und Papa wollten dich gar nicht haben, ne? aber Papa hat schon wieder so viel Massageöl verwendet. Ich würde mal auch so als Tipp vielleicht noch mitgeben, es gibt ja auch Massageöle mit irgendwelchen ätherischen Ölen und so, also dass ich vielleicht so Minze oder so vielleicht dann nicht so eignet, um es dann vaginal einzuführen, außer man mag es gerne
1: fresh. Ja, man muss ja auf die Schleimhäute ein bisschen <lacht> achten. Genau,
2: also ich würde da auf, auf, einfach auf Natürlichkeit achten, zu deinem Punkt, äh, warum dann so die da so ein ylang ilang massageöl auf dem Nachtisch stehen haben. Das war tatsächlich auch so die Grundidee eigentlich von Vedra, so, weil wir haben uns halt damals die, den ganzen Gleitgemarkt angeschaut und festgestellt so, okay, das will man einfach wirklich nicht so gerne auf seinem Nachtisch stehen lassen haben, weil alles irgendwie in Plastik verpackt war, alles war bunt. Das war halt unsere, unsere, eigentlich unsere Ideengebung, weil wir haben halt gesagt, okay, wir wollen einen Gleitgeber schaffen, was man auf seinem Nachttisch, selbstverständlich auf seinem Nachzustehen stehen lassen kann. Es sieht
0: tatsächlich sehr hübsch aus und ich habe es auch schon getestet. Uh. Uh.
1: <lacht> sie grinst, sie grinst. Jetzt gibt es in, in Gleitgel ja aber auch so äh, zu, Zusatzstoffe. Also man hat ja auch immer so Werbeslogans und ihr verwendet ja jetzt zum Beispiel CBD. Ähm, bei euch. Was, was hat denn das für, eine, für einen Vorteil oder wa warum? Genau.
0: Die wichtigste Frage, die bei CPD-Produkten immer gestellt wird, wird man davon heil.
2: Wird man davon high?
1: In meine Vagina. Wird meine Vagina <lacht> davon heil? Ja, so. wäre ähm,
2: wär, wär spannend auf jeden Fall. Naja, also CBD ist kein THC, also kann ich die äh, Frage schon mal vorwegnehmen. Man wird nicht high. Und zwar ist das CBD Blutzirkulationsfördernd und wird dadurch halt über die Schleimhäute aufgenommen und dadurch, dass halt die Blutzirkulation angeregt wird, kann es halt mehr Blut einfach in den, den Teambereich pumpen. Ja, dann könnte das halt eins äh, plus eins zusammenrechnen, wenn man mehr Blut im Teambereich hat, kann das halt zu intensiveren Gefühlen halt kommen. Und kommen ist dann auch das richtige Stichwort, weil so wir das das Feedback auch bekommen haben, dass, äh, dass eben halt dieses intensive Gefühl oder das mehr Blut dann auch zu intensiveren ein
1: führt. Eine Frage hat. haben wir noch und zwar gibt es Inhaltsstoffe, die in Kleidgel nicht zu suchen haben. Also gibt so Red Flag Inhaltsstoffe, wo man achten sollte, dass die nicht in Kleidgel sind, die so ein bisschen grenzwertig sind. Ich meine, sie werden ja nicht freigegeben, wenn sie also wenn sie drin sind, sind sie ja irgendwie Art und Weise freigegeben wegen EU-Richtlinien, aber ähm, gibt es einfach was, wo man ein bisschen auf was besonders viel allergische Reaktionen oder so hervorruft? Oder? Ja,
2: also man, man sollte auf jeden Fall schauen, dass, dass das Kleidgel frei von Parabenen ist, dass das Kleidgel frei von Parfüm ist und allgemein das seid halt, auch pH hautneutral ist ähm, gerade so die die ja, vaginalflur hat einen anderen pH Wert als die Haut allgemein außerdem halt so natürlich für möglich und ja für mich auch, auch vegan irgendwie ähm, auf jeden Fall ein Punkt wo man wo man drauf schauen sollte allgemein gibt es noch so das Thema Glycerin im Gleitgel. Glycerin ist an sich ein sehr verbreiteter Stoff in der Kosmetik, weil das ein Stoff ist, der Feuchtigkeit bindet. Also auch in zum Beispiel kosmetik gibt es das. ist auch an sich ein guter Stoff, der in Kosmetik halt viel, viel verwendet wird, weil es halt die Haut auch befeuchtet Es gibt mittlerweile aber so das Feedback und auch, dass dieses Glycerin dann für ein bisschen förderlich sein kann für äh, Blasenentzündungen beispielsweise, weil das eben halt ähm, Bakterien ja besser besser transportieren kann. So deshalb man immer gehen sollte nach dem Sex natürlich. Wir haben halt auch so gestartet mit ähm, mit Glycerin, weil weil das ein, an sich ein sehr verweichender Stoff in ist ist. So, aber weil wir halt auch das Feedback bekommen haben, haben wir jetzt auch unsere Formel verändert und Könnten wir auf viele ähm, Inhaltsstoffe verzichten, um das ganze Gleitgel natürlicher zu machen.
1: Mein Gleitgel, was ich besitze, äh, habe ich, ich seit, seit mehr als einem Jahr. Gibt es ein Ablaufdatum für Gleitgel? Hm.
2: Ja, gewisserweise schon. Aber das ist das, also das ist nach dem Öffnen gute 18 Monate
1: haltbar. war. Ah, okay. Schön,
0: dass du da warst, lieber Fritz. Haben wir viel gelernt.
2: Extrem viel. Jo,
1: eben.
0: Das mit dem Öl und dem Kondom habe ich nicht gewusst.
1: Ich auch nicht. Mit dem Öl im Allgemeinen war ich raus. Ja, dann ähm, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und danke für die ganzen Infos. Es hat so viel Spaß gemacht.
2: Ich danke euch. Macht's gut. Den Vielen Dank.
0: Wichtige Message fand ich von dir. Kein one stand mit Kondom und ölbasiertem Gleitgel. Sonst? Neun Monate später. Hallo Mama. <lacht> ja. Hallo oder hallo Geschlechtskrankheit.
1: Genau. Hallo Mama und Hallo Papa. Äh, das ist tatsächlich, aber <lacht> Stimmt. Das ist ja dann leider, was heißt leider? Das ist halt dann eher was für längere Beziehungen, wo alle ähm, Geschlechtskrankheiten Tests gemacht haben. Ich, äh, ich
0: habe gedacht, dass schon alle, äh, alle Geschlechtskrankheiten hatten.
1: <lacht> Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nee. Inter also ich, ich, ich habe tatsächlich jetzt noch mehr dazu gelernt. Ich hatte keine Ahnung, dass es da so viele ja, halt Optionen und Fall, unterschiedliche auf Sachen jeden gibt. Fall, und, äh,
0: genauer hingucken.
1: Ja. Und nicht
0: einfach irgends Erstbeste nehmen.
1: Ja, stimmt. den Und wie, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon erzählt, ich hatte auch mal wirklich heftigen Ausschlag in der Vagina. Und deshalb habe ich wirklich lange gebraucht, um draufzukommen, dass das das Gleitgel war. Weil ich dachte halt immer, ich habe einfach nach dem Sex oder nach dem nach der Toy-Session einfach eine Blasenentzündung oder mir irgendwie da so ein Pilz eingefangen oder so. Und dann kam ich irgendwann mal drauf, dass es das, das Gleitgel ist.
0: Es hilft natürlich auch, kleiner Reminder, an dieser Stelle, seine sex hin und wieder zu waschen.
1: Ja, das mache ich ja immer. Es gibt ja so wunderbare Sprays, so Sextoy-Cleaner. Kriegst du auch in jedem Online-Shop und das mache ich ja immer ganz... Vielleicht ist ja auch mal ähm, der Sanitärtechniker <lacht> in meinem Bad gewesen, als ich gerade meinen Sextoys habe trocknen lassen danach. Und hat. ich habe mich noch gewundert, warum der so gegrinst hat, als der rausgegangen ist. Und dann bin ich in meinem Bad und da habe ich gesehen, dass da mein Vibrator liegt.
0: Deswegen ist es zum Beispiel auch sehr praktisch, einfach den Duschkopf zu verwenden. Den muss man nämlich nicht extra reinigen danach. Aber wieder anderes Thema. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge. Stingel aus dem Alltag, die man zum Sex umfunktionieren kann. Ich sag kann. nur Zahnbürste. Ja, ja. die Geschichte kennen wir schon. Meine Lieben, es war mal wieder schön. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was für euch mitgenommen. Und das war's von unserer Seite. Ihr könnt uns hören, abonnieren, bewerten, folgen auf Spotify. Dieser... Apple Podcasts. ITunes. <lacht> Apple Podcasts, so heißt das richtig. Auf YouTube und so weiter und so fort. Ab und zu gibt es mal technische Probleme. Wir können wie immer nichts dafür. <lacht> Wir waren wie immer andere. Nee, im Ernst.
1: Cool, Josi hat das Internet gelöscht. <lacht>
0: Nee, wenn ihr merkt, da passt irgendwas nicht, schreibt uns gerne. Wir versuchen da super schnell drauf zu reagieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine schöne, nette Bewertung da lasst.
1: Genau. Und äh, wenn ihr Fragen an uns habt, wir machen ja immer alle zwei Wochen diese Quickie-Folgen, wo wir eure brennenden Fragen zum Thema Sex, Beziehungen, alles Mögliche beantworten, wir versuchen zu beantworten. Ähm, so wie zwei beste Freundinnen, die dann eben ein, ja, ein bisschen Rat geben, in Anführungszeichen. Schreibt uns gerne, das könnt ihr über Instagram machen, unter Podcast oder Josi direkt unter obaby josi Oder wir haben auch ein Handy mit der Nummer 0176 344 01664. Steht auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr uns gerne schreiben. Was? Ja.
0: Haltet die Ohren steif.
1: Wir wünschen einen flutschigen Tag. <lacht> Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
2: Oh yeah.